0: Maintenant, je vois quoi Des grandes massétés arrivent. Poum Ils tiennent les policiers comme ça, ils les attrapent par derrière. Il y en avait trois, je m'en rappelle. Et les trois, ils les tiennent comme ça. En mode, ils les a, ils ont agglé par cercles, derrière. Ouais. Mode, non, même pas en cercle, ils les tenaient. Ah ouais. Par derrière comme ça, c'est comme si ils s'attrapent par derrière et je te tiens tes bras. Ouais. T'étais comme ça, ouais. tu peux rien faire. Ils étaient choqués. Ils disaient, pourquoi fait ça Arrêtez, arrêtez Les, les histoires du quartier d'Oxmo
1: Puccino Un podcast imaginé par Oxmo Puccino. Et réalisé par David Comellas. Ça les anciens Tranquille ou quoi Super, bon appétit. On est là, on se en forme. Ça va bien, tranquille. Alors aujourd'hui, pour débuter cet épisode bonus, je te préviens tout de suite ouais, ouais, quoi, le son, c'est rough, c'est brut, enregistré à l'arrache, micro d'ambiance. Justement, c'est une intensité de chaque instant. Je vais te parler d'un coin où tu n'as peut-être jamais été de ta vie, où tu iras peut-être jamais de ta vie. Tout ce que je te recommande, c'est de kiffer, d'être en immersion. Bon voyage à toi. On tu, tu c'est ah, Maroc là qui rentre. Voilà, ouais, là ça va. Regarde les fous. T'as le monde de fous. Là vrai, Maroc, euh, Maroc, Côte d'Ivoire, je okay. ou Ouais, Côte d'Ivoire. Oh, je vois les drapeaux ouais, et tout. Wow. Ouais, quand tu vois les Marocains, c'est le déjà sur bouillant. Le... C'est déjà bouillant. Quelle ambiance de dingue. La Cannes Intercité, c'est le grand tournoi de foot qui est organisé chaque année dans les villes périphériques à la capitale. On a Allness Bois au 3000 et là ce soir c'est le, le match de l'année mec. Ah c'est des pétards euh, de foudre qui hein. ça. C'est pas des règlements de, de tristesse. Yeah. 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 Oh okay, oh 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 c'est chaud gars. <rire> Moi j'adore quand ça fait. Oh <rires> C'est le refrain. C'est génial. Il y avait des drapeaux partout, des drapeaux rouges, euh, verts, euh, orange. Il y avait des centaines de supporters, c'était le bruit, de la foule. Il y avait même les animateurs, il y avait des danseurs, il y avait des fumigènes, ça chantait, ça tirait des pétards. Il y avait le Maroc d'un côté qui criait contre la Côte d'Ivoire et vice versa. C'était très drôle, c'était complètement dingue. Vraiment, c'est la vraie vie des quartiers populaires.
2: Les histoires de quartier au potino
1: Pourquoi je voulais faire cet épisode bonus C'est parce qu'on avait trop de belles choses. Les, 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 les petits trucs d'à côté qui étaient dans les disques durs et qu'on s'était dit ah, « c'est trop dommage de rien en faire alors que ça ne rentre pas dans les histoires. » Ce jour-là, on était à côté du match du foot. Tu vois, je me rappelle, on avait parlé avec un mec qui avait installé son barbecue. Il vendait ses merguez à 1 euro. Et il a commencé à nous raconter des anecdotes de fou sur les 3000. Qui est une cité euh, qui mérite bien son chiffre. C'est 3000, je pense que c'est parce que c'était 3000 logements à la base. Imagine 3000 logements. Ça discute, ça boit du thé, euh, les enfants qui courent. Ils voient le micro, ils se disent bah, vous êtes là pourquoi en fait Et moi je dis ouais, bah, je suis en train de bosser avec mon pote, on est en train de faire l'histoire des quartiers. Il, faut, il sort des quartiers quoi Il sort des quartiers Je dis il sort des quartiers. Et là ça commence à arriver et tout le monde sort mille anecdotes à la fois. Et puis s'il sort de l'autofoot de dingue là. Que... Une histoire sur un autofoot.
2: En fait, j'ai joué un ticket. J'ai fait un ticket. La Coupe de France, PSG Saint-Etienne. 50 euros dessus. J'ai mis 50 euros sur Mbappé et Neymar, buteur. J'étais sûr qu'ils allaient gagner. Maintenant, je fais quoi Je pousse le match. Je vois Neymar, il marque. Mais la 33ème minute, je vois que Mbappé se fait casser, il sort. Maintenant, moi, j'ai mis 50 euros sur Mbappé et Neymar, buteur. Ça y est, j'ai la haine. Mbappé, il est sorti. C'est bon, ils vont me baiser, la FDJ. Je fais quoi Je crame le ticket. Mais je crame le ticket le soir, quand je rentre dans le bâtiment, je t'effonce des, j'ai perdu, je crame le ticket, je le laisse dans l'ascenseur. Je l'écrase, je me barre. Deux jours après, communiqué spécial de la FDJ, on rembourse, on rembourse tous les paris le Mbappé buteur. <rire> je fais quoi Je casse une te point je prends la voiture, je rentre chez moi en mille, mille. Je rentre dans l'ascenseur, heureusement c'était le week-end, ils n'ont pas fait le ménage. <rire> je trouve ça par terre, le bout du ticket, Et il y avait les chiffres. Je vais au tabac, je lui dis « tape les chiffres ». Il tape les chiffres. 50 euros. Oh, mon, oh, mon est grand argent, connard Je suis oh, parti pécho une red <rire> Bull, j'ai mangé, j'ai drôlé. Le tabac avec quoi Le boutique Avec ça, ah, ah, Regarde, ah, brûlé, Il était trois jours dans l'ascenseur, écrasé, parce qu'elle a calculé. Je sais pas si a l'ascenseur, je l'ai ramassé ouais. comme ça. J'ai dit « merde, oh, je suis chaté, il reste Alors... les chiffres. » Des histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
1: de quartier Bah, c'est pas une idée. C'est une expérience que j'ai vécue pendant des années et des années, en parcourant toutes les banlieues, en parcourant la France aussi, pendant très longtemps. J'ai toujours l'habitude de dire qu'avant que ça arrive dans les journaux, ça tombe dans la rue. J'en entends tout le temps. Tu vois, par exemple, euh, le jour de l'épisode 1 de la série avec Médine, ben, on a été euh, l'enregistrer sur le tournage du clip de Médine, et il y avait plein de rappeurs, il y avait Rémi, qui s'est mis à nous raconter une histoire de son quartier, à Aubert, c'est une histoire qui a surgi comme ça, parmi des milliers d'autres qui se passent, qui se racontent tous les jours dans les quartiers.
2: Je, je peux
0: t'en raconter une, si ouais, tu veux. Ouais. un jour je sors, du collège. <rire> je sors du collège, je vais être en sixième, tu vois. Il y avait des crosses devant le collège, tu vois, parce que moi j'avais collège, lycée, collé, et en face, quand tu sors de la grande porte, il bah, y a ma cité. Ah ouais, C'est en face, tu vois, il y a la rue, et en face c'est ma cité. Du coup, euh, c'était rendez-vous de tout la, toute la cité, il y a des crosses, les crosses, et je me rappelle un pote à moi. Maintenant, à l'époque, c'était pas mon pote. Il prend un cross. Il savait pas trop en faire à cette époque-là, tu vois. Et maintenant, il, il va jusqu'au bout de la ligne. Bé, 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 bé. Il essaie déjà, il essaie de lever. Maintenant, il lève, il retombe et il cale. Maintenant, il y a une voiture de police qui arrive. Parce qu'en fait, il faut savoir que le comico, il était juste à gauche. Tu vois, genre, il était juste à gauche. Et la voiture de police, ils se disent, bon, le mec, il est en cross, il vient de caler, il arrive pas à démarrer sa moto, il y a personne autour. Vas-y, on l'embarque, vite fait. On est à côté du commissariat, il va rien nous arriver. Maintenant, nous, on était tous devant le collège. Tout le monde y va, tout le monde y va. Maintenant, les keufs, ils, ils, genre, il y avait déjà 3-4 personnes qui étaient en train de parler avec eux en mode « Ouais, laissez la moto, laissez la moto. » Maintenant, je vois quoi, des grandes masses ils arrivent. Poum Ils tiennent les policiers comme ça, ils les attrapent par derrière. Il y en avait trois je m'en rappelle. Et les trois ils les tiennent comme ça en mode il les a, ils ont agréé les gens par faire, derrière ouais. dans, non même pas en cercle ils les tenaient ah ouais. par derrière comme ça c'est comme si je attrape par derrière et je te tiens tes bras ouais. tu peux, étais comme ça ouais. tu peux rien faire ils étaient choqués ils disaient pourquoi on fait ça arrêtez arrêtez tu vois et euh, après l'autre et je me rappelle ça a duré au moins 20 secondes parce qu'il essayait de démarrer la moto l'autre était comme ça pendant 20 secondes gag après il avait essayé démarrer la moto ils sont là. Du coup, ils ont rien fait. Mais après, ils ont appelé Renfort, anime et tout le monde est déjà parti. C'est comme ça, dans une idée. T'as 20 secondes pour taper, et après, voilà. Bon, après, il y avait 5 étoiles dans le secteur. Ouais, GTA. GTA, quoi. <rire> C'était GTA, il y avait l'hélico, il y avait tout, quoi. En fait, ici, on est proche Paris, donc des fois... On est, tu vois, on est collé au périph' presque, on est au Bervillet, c'est collé 19ème, et il y a le grand Paris qui arrive, du coup des fois, il se passe des trucs, tu comprends rien. Des fois, il y a 6 camions de CRS, tu comprends rien. Dès qu'ils entendent une moto, ça y est, c'est fini. Ah ouais. Et tu peux, voilà, donc maintenant ah ouais, à 6h ok, du matin, tu entends des crosses sur au Là en ce moment, encore hier, t'entends des crosses à 6h, okay. parce qu'à 6h, il y a personne. Le truc, c'est que maintenant, il n'y a plus de patrouille de keufs. c'est 6, 8 motards qui arrivent d'un coup. 8 motards qui rentrent dans la cité, plus 3 voitures qui encerclent la cité, plus la BST qui encerclent la cité, plus donc euh, ah chez nous c'est mort c'est comme si mais, dès qu'ils entendent une moto, ça y est, c'est fini ouais. Regarde, là, il n'y a pas longtemps il y a eu bah, des motards qui, des motards de police qui sont rentrés dans la cité et ils coursaient un t ou je sais plus quoi et les petits de cité, ils ont pris des vélos ils ont jeté sur les motards
2: ouais.
0: et après, bon, bah après je te dis pas les, tous les motards qu'il y avait après, pendant une semaine, ils viennent et ils cassent tout. Quoi. Ils viennent, ils rentrent comme ça, ils sont après frappés presque. tu vois. Ah ouais. On a la besté chez nous, la besté, ils frappent, hein, ils cognent, hein. ils défigurent même. Ah ouais Mais bien sûr, c'est une réalité. Hein. Les petits qui vendent du shit ou qui veulent guetter, ils ont 14 ans. « Ah toi, tu veux vendre du shit, toi Vas-y, rentre dans le boîte, boum, 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 défiguré, ils se partent. » Ici, on n'en fait pas tout un plat sur Instagram à chaque fois, hein. mais c'est vraiment la ruse. J'en connais plein des petits qui ont été défigurés. Après, je te raconte le mauvais, là, tu vois, j'aurais pu aussi te raconter le bon, j'aurais pu te raconter plein de trucs, hein. L'histoire de cité, j'en ai vraiment des bonnes, hein. Les barbecues en été, les gros freestyles à l'ancienne. Moi, moi, personnellement, mon quartier, c'est à moitié je le kiffe, à moitié je le déteste. Et si c'était pas comme ça, ah, il y aurait pas de problème. Aubert. Auber. Auber, ouais, je comprenais pas avant, comme disait Aubert Villiers, c'est sombre, Aubert Villiers, mais je comprenais pas parce que j'étais petit. Et maintenant que j'ai grandi, que je vois ailleurs commencer, que je pars en vacances et que quand je rentre chez moi dans ma ville, je me sens bizarre en mode, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas les gens, c'est l'atmosphère. Même quand il fait beau, t'as l'impression qu'il fait moche, Robert.
1: J'espère que vous avez apprécié cette saison 1. Je vais vous quitter là-dessus. Je voulais qu'on finisse sur une petite histoire marrante. On a terminé avec un petit thé à la maison avec John Rachid, qui a fait le plaisir de venir me voir après sa séance de sport. On n'avait rien préparé, tu vois, et puis il s'est assis, puis il nous a raconté euh, ce, son... petites une petite connerie de gosse, quoi. Je, je vous laisse la surprise, mais c'est beau à écouter.
2: Je viens du 6-9 Latrique, je viens de Lyon. Moi, je viens du centre-ville de Lyon. Donc, un euh, quartier qui s'appelle Perrache. Aujourd'hui, c'est un quartier hyper euh, bobo qui est en train de se transformer. Ça s'appelle la Confluence, maintenant. Sauf que moi, à l'époque où euh, j'ai grandi, il y avait la prison. C'était la prison Saint-Paul. Elle était en plein centre-ville, dans Lyon. Ils l'ont enlevé, ils l'ont mis à Corbat. À l'époque de la
1: vieille gare, je me rappelle.
2: Ouais, la gare, avec tous les camés qui traînaient autour, les cracos et tout. Et vraiment, c'était un quartier qui était, euh, qui était sale, un peu. Mais en même temps, c'est un quartier. Hyper euh, iconoclaste, comme on peut dire. Et il y a vraiment, il y avait vraiment de tout prison, pute, drogué, mais cathos. Il y avait les, tous les cathos du, du deuxième arrondissement de Lyon, et on vivait tous ensemble. Vraiment. Et donc moi, je sortais de chez moi, mes potes. Il y avait un juif, un arabe, un, un asiate un machin. On était tous ensemble dans ce quartier parce que c'était un quartier hyper hyper différent. Et je me rappelle qu'à l'époque, euh, parce que moi j'ai grandi dans un, une pièce, on était cinq dedans, donc une conciergerie, ma, ma grand-mère était concierge, et on a tous vécu là-dedans à cinq dedans, et puis après je suis parti en foyer. Dans l'école du quartier, il y avait tous les cathos euh, et un peu bourgeois du quartier, et je me retrouvais avec eux euh, à l'école publique. Quand j'étais petit, je les voyais comme des bourgeois parce que moi j'avais une situation un peu plus compliquée qu'eux. Et, et en fait, quand je les ai revus 30 ans après, en fait, c'était pas forcément. C'était la classe moyenne en fait. C'était pas des bourgeois. À la limite, il y en a que c'était des, des familles de beaufs quoi. Et moi, je les, je les idéalisais. Je me disais putain, ils ont de la chance, ils ont un grand appartement. J'allais chez ma voisine lire des livres. Moi, j'avais pas de livres chez moi et tout.
1: C'était dingue. Qu'est-ce qui t'a amené à cet incident qui ne peut arriver que lorsque tu habites au bord de l'eau
2: Alors, à Lyon, il euh, y, y a deux fleuves. On n'est pas, pas à Paris avec la Seine qui coule et tout. À Lyon, on a le Rhône et la Saône. Et moi, j'habitais entre les deux, à la Presqu'île.
1: Il y a toujours un truc mystique quand tu habites au bord de l'eau. Dans le nord du Mali, où siégeait le grand Alifar Kattoué, il, il parlait beaucoup des anges du fleuve.
2: On a pas mal d'eau euh, en nous, parce que j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. <rire> Donc bref, on avait une petite bande avec euh, Eric, euh, Francisco. Euh, on avait tendance à aller faire des conneries dans le quartier. Ce qu'on faisait le week-end, c'est que dès qu'on voyait un endroit euh, où on pouvait rentrer, on rentrait, on essayait de voler ce qu'il y avait dedans. Un truc en travaux, un bureau, un machin, on essayait de rentrer. S'il n'y avait personne, on prenait des trucs, on ça. C'était organisé quoi. Ah non, c'est freestyle. Il n'y avait pas ce temps. On n'avait rien d'autre à faire. Donc soit on jetait des pierres sur les voitures euh, du haut de la gare, soit on rentrait dans des endroits et on, on ressortait avec des choses. Voilà. Très simple. Vraiment, euh, sans plus de prise de tête. Aujourd'hui, je me prendrais plus la tête parce qu'aujourd'hui, j'ai une morale et une conscience. Mais à l'époque, j'avais aucune morale et aucune conscience. Donc euh, euh, dans cette ambiance-là, il euh, y en a un qui avait beaucoup moins de conscience que nous, euh, c'était Eric. Est-ce que tu peux nous décrire Eric Petit trapu à lunettes et très excité, très bagarreur. Et donc, ce Eric, c'était le chef de la bande, on va pas se mentir, c'était notre chef. On traînait avec lui et donc on cherchait à chaque fois de, de rentrer dans des endroits. Et on voit ces péniches. Il y a des péniches, c'est plus grand et plus beau que des apparts de luxueux, quoi. Il y a des trucs de ouf dedans. Bon, après, il faut supporter la houle. Mais, euh, mais sinon, c'est magnifique ce qu'il y a dedans. Donc, on essaye de rentrer dans 2-3 péniches. Première, on rentre, on se fait courser parce que le mec, euh, voit qu'on rentre chez lui, il était là, il fait ah, « Mais qu'est-ce que vous faites, bande de petits cons ?» Donc on se fait courser, en trace, on essaye une deuxième, il n'y avait personne, mais il n'y avait rien du tout à voler dedans, il y avait juste des meubles et des, des tapis, des machins, donc on, on s'est barré. Et là, on, fait, on voit une troisième péniche de, de sable, c'est-à-dire une péniche de chantier. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à voler là-dedans. Eric nous dit « Venez, on va sur dans celle-là ». Il y a un petit escalier où tu montes et tout, c'est simple. Et tu rentres dans cette péniche. Et moi je savais qu'il y avait rien. Sauf que nous on rentre avec Francisco et Laurent et tout. Et on rentre dans cette péniche. Et Eric était déjà sorti. Et là on voit Eric en train de. Tu vois les bits d'amarrage là sur le truc là il, il est en train de détacher le truc. Et là je lui dis Mais euh, tiens, on le regarde, il fait pourquoi tu fais ça toi À ce moment là, vous êtes sur le bateau. Lui, il était à l'extérieur, on lui crie « Mais pourquoi tu fais ça ?» Il fait ah, « Non, mais tranquille, vas-y, on va voir ce que ça fait. » Je suis dit « Mais n'importe quoi, Dès qu'on sort vite du bateau parce qu'on voit qu'il commence à partir un tout petit peu, tu vois. » Et là, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment on est arrivé là, on l'a aidé à détacher la péniche. On fait « Bah vas-y, ok, d'accord, t'as raison, vas-y, on la détache. » Sauf que c'est hyper dangereux, c'est une péniche qui fait, je sais pas, 15 mètres de long, euh, 37 tonnes, tu vois, c'est hyper dangereux. Et on détache et on voit qu'elle commence à partir. « on avait pris un balai, je crois, tu pousses un petit peu et le truc tu vois qu'il part tout seul parce que la saune elle est assez agitée, le truc ça part tout seul Elle a suivi le courant Mais parfaitement, elle s'est décalée Je regarde Eric, je fais « Pourquoi on a fait ça ?» Il fait « Oui regarde, elle part, c'est bien » Je fais « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» de la péniche partir sachant qu'à Lyon il y a des ponts euh, tous les euh, tous les 300 mètres et moi dans ma tête je me dis mais elle va se prendre un pont ça va, ça va détruire les ponts euh, les voitures elles vont tomber enfin n'importe quoi tu vois et on la voit partir et là euh, euh, je sais plus qui déclenche euh, une cavale en plus il y avait la gendarmerie pas loin donc on court mais d'une force dès qu'on voit qu'elle part vraiment on court mais d'une force mais mais euh, très très violente hein. moi je suis rentré tout, euh, on s'est tous lâché <rire>
1: Est-ce que vous avez entendu parler d'un pont qui a été brisé, d'un immeuble qui est tombé on, a, on savait qu'on avait fait une grosse connerie,
2: et donc on, on dit rien à personne, ni à nos parents, ni à rien du tout. Et moi je suis à table avec ma femme. Fa... enfin on est à table, on, on mange euh, sur le lit, parce qu'on était cinq dans, dans la même pièce, on mange sur le lit et sur les tapis, euh, là, et ma mère elle regardait, elle avait mis euh, TLM en fond, tu vois. Télé Lyon Métropole. Monsieur, bonsoir. Et là, une et là on voit ouais, une péniche, matin, euh, une une péniche folle ou un truc comme ça à dériver sur la Saône. Euh... Je, je commence à flipper. Je regarde ma famille comme si elle savait, mais elle savait rien du tout. Personne n'a capté ce truc-là. Moi, je suis resté dans mon truc et je fais Oh là là, c'est chaud Oh là là, ils vont nous retrouver, c'est chaud Alors qu'il n'y a aucun moyen de nous retrouver, il n'y a pas de caméra, rien du tout. C'était pas comme maintenant où, où il y a des caméras un peu partout. Je sors rejoindre les potes. Je te jure, je crois qu'on a passé une heure sans parler de ça. Et euh, comme d'hab on zone dans le quartier le soir, euh, voilà, on va s'acheter un kebab, on rigole entre nous, on fume des clopes, on est content, on a, on a 14-15 ans, tu vois. Euh... et au bout d'un moment, je, je, je lâche, euh, attends, euh, vous avez vu les infos euh, tout Il y en a qu'un qui avait vu et il fait Ouais ouais, ils ont parlé de la péniche et tout il fait, Les autres, mais non, ils ont parlé de la péniche, mais non on est dans la merde Oh là là <rire> oh <rire> Ils vont nous arrêter, ils vont nous envoyer en prison <rire> mais il n'y avait pas de conséquences, la pelisse voilà, euh, je sais pas comment ils ont fait ils, ils sont intervenus, ils l'ont rattrapé et tout etc et elle a pas touché un pont, elle a pas, elle a pas blessé des gens et tout, je me dédouane de ça et, et on conscientise ça que le moment où on dit oh là là mais non mais non mais non et donc là on, on stresse quand même pendant la semaine de se faire attraper on passe devant les flics, on, on est suspect alors qu'on a, on a rien fait, enfin si on a fait quelque chose mais ils le savent pas quoi et du coup on a tous flippé pendant toute la semaine mais il y a eu zéro conséquence à ça ce, que, ce qui fait qu'aujourd'hui je, je l'ai raconté dans ma BD dans les machins et tout, mais, mais ce genre de conneries mais, mais on sait même pas pourquoi on l'a fait je sais pas si aujourd'hui les gamins ils sont dans, dans ce délire où ils réfléchissent pas ils font des conneries j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus pécunier quand tu fais des conneries c'était pour te faire de l'argent et tout nous on faisait des conneries pour 0
1: 0 euros hein. 0 francs à l'époque et est ce que ça a freiné un peu le niveau des conneries après
2: même pas comme on s'est pas fait attraper ce qui freine c'est quand tu te fais choper et on continue à dévaliser des trucs machin euh, on allait voler à la FNAC j'allais voler tes cd <rire> J'allais voler tes CD à la FNAC et on s'est fait choper plusieurs fois à la FNAC de la connerie gratuite.
1: C'est une époque révolue, c'est une époque où il n'y avait pas de caméra, où il y avait du mystère, une époque d'aventure. Tu pensais t'ennuyer, mais en fait tu rêvais et, et c'était des moments de liberté, c'était des moments d'évasion. Mais c'est sûr que je vois pas un jeune d'aujourd'hui raconter une bêtise comme ça dans 10-15 ans.
2: Et ça, sans, sans nostalgie, sans... On n'a pas le choix, on a vécu comme ça. On a vécu ce truc où euh, bah, on sort, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on fait des choses. Et comme tu as dit, le mot est vrai. Chaque passage de mon enfance avec mes potes, c'était une aventure. On dormait dehors, dans des sacs de couchage, même pas, des fois avec des manteaux, dans des bus. Tu vois, y il avait, y avait tout ce truc d'aventure où on partait, et quand tu le revois dans ta tête, tu te dis, mais c'est un film.
1: radio.com